0: Vor zwei Wochen haben wir gehört, wie wir eingeladen sind, unsere Tore aufzutun, damit der König von der Herrlichkeit der einzutun. Vor einer Woche haben wir miteinander hingeschaut, dass Jesus uns eine Tür aufzutut, eine Tür zum Vater, eine Tür für Situationen, wenn wir, wenn wir seinem Wort treu bleiben, wo niemand zutun kann. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, dass was ist denn, wenn, wenn die Türe zubleibt? Wenn, wenn man vor einer verschlossenen Tür hockt oder steht. So ähm, ist die Geschichte, die wir heute Morgen wollen, von der Erfahrung. Und um die Geschichte zu beginnen, die öpper jemanden, der Türli Tür öffnet. Sind wir da, 12, 13, da wäre es 14. Gut. Äh, Als Johannes nun im Gefängnis von den Taten des Christus hörte, sandte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Der Johannes, der da im Gefängnis hockt, ist der Johannes der Täufer. Wir erinnern uns, dass er der war, der die Menschen vorbereitet hat aufs das Kommen des Messias. Sehr direkt, sehr unverblümt. Er hat sich vor niemandem geschücht. er hat einen Auftrag, eine Berufung gehabt. Er hat sich dort hineingehärt, wie sonst kaum einer. Seine Kleidung ist aufgefallen. Er hat Sachen gegessen, die sonst auch dazumal schon niemand wirklich gegessen hat, wenn man es heute im Coop kann kaufen kann. So Heuschrecken und so Sachen. Aber von niemandem hat er sich zurückgehalten, darauf herzuweisen, dass es nötig ist, umzukehren, sich parat zu machen. Mit dem Wort von vor zwei Wochen. Aufzutun, weil der König von der Herrlichkeit kommt. Er war sozusagen Advent in Person. Er hat den Weg bereitet, dass der Messias kommen konnte. Er hat sich von niemandem zurückgehalten. Die einfachen Leute, denen, die zur Gesellschaft gehört haben, denen, die nicht zur Gesellschaft gehört haben. Der religiöse Einflussreiche, der mächtige, und jetzt sitzt er im Gefängnis, weil er einen mächtigen Mann dafür kritisiert hat, dass er seine Brüder, seine Schwester äh, ausgespannt hat. Und die hat Und darum hockt er jetzt im Gefängnis, weil die Kritik ist nicht gut da ist, wie man sich vorstellen kann. Und jetzt hockt er im Gefängnis. Und jetzt kommen die Fragen: Fragen, ob das, was er gemacht hat, das Richtige war. Er hat Zweifel wenn fängt eigentlich die Fragen in unserem Herz an, die wir bewegen, so zu Zweifel zu werden. Und ich möchte aus dieser Geschichte, auch also dann aus der Antwort von Jesus, wo er darauf geht, zwei Sachen herausgreifen. Das eine ist, dass wir immer dann ganz stark ins Fragen kommen und die Gefahr laufen, falsche Antworten zu geben wenn wir isoliert sind. Und Das zweite ist, dass wir dann zweifeln und in Frage kommen, wenn die Sache anders sich Sachen anders entwickeln, als wir gedacht haben, dass sie kommen. Der die zweite Person führen und wieder ein Türli aufschauen. ist Nummer 15. Isolation. Isolation. Wenn wir getrennt werden von anderen, dann ist es viel, viel einfacher, dass wir ins Fragen kommen, ins Hintersinnen. Jetzt, beide von diesen Punkten, die ich heute Morgen bringen will, könnt ihr ein Gut haben. Nämlich dann, wenn man auf einem falschen Weg ist, dann, wenn man mit den falschen Leuten zusammen ist, dann ist es ja gut, wenn man von diesen falschen Leuten isoliert wird. Also Eltern können sich das immer dann gut vorstellen, wenn sie merken, dass ihre Kinder mit den falschen Freunden zusammen sind und sie spüren, was für einen Einfluss die auf ihre Kinder nehmen. Und damit der Einfluss kann gebrochen werden, müssen sie irgendwie getrennt werden und isoliert werden. Ja, das ist ein notwendiger Schritt. Aber es gibt auch das andere, dass man eigentlich an einem guten Ort ist, in einer guten Art und Weise unterwegs ist, dass man am richtigen Ort war, dass man das Richtige gemacht hat. Und wenn man dann getrennt wird, ob freiwillig oder unfreiwillig, wenn man dann in die Isolation kommt, wenn man wieder Johannes ins Gefängnis kommt, dann findet auch Zweifel in einem rauf Der Johannes kann nicht mehr einfach selber jetzt zu Jesus gehen und mit Jesus diese Sache ausdiskutieren. Er kommt nur noch mit über, was er von anderen hört, was passiert. Und das ist ja immer so eine Situation. Oder? Wenn du isoliert bist und keinen direkten Zugang hast zu der Sache und nur vom Gehören sagen, Sachen dann ist es nur ein ganz kleiner Schritt, um anfangen, kritisch, kritisch zu werden, zu kritisieren. Anderen vielleicht Sachen zu unterstellen, die gar nicht da sind. Wir sind in der Gemeindeleitung im Moment ein Buch am Lesen von John Mark Comer. Es heisst «Live no lies» – «Leb keine Lügen». Und in diesem Buch zeigt er auf, wie, wie es drei Finden gibt, die wir haben als, als Nachfolger von Jesus haben. Drei Finden, die, die uns wegbringen Von Jesus. Die uns wegbringen wollen. Unseres Fleisch. Unsere Welt. Und der Teufel. Und er hat das Buch dann so aufgebaut, dass er, dass er beim, beim Teufel anfängt. Und sagt, der Teufel ist, ist, Satan ist der, der, der Vater der Lüge ist. Die Geschichte der Bibel fängt nicht damit an, aber relativ schnell, dort, wo er seinen ersten Auftritt hat, kommt er mit so, so Fragen, wo ganz viel Wahrheit drin steckt. Aber eben auch genau das Samen kann vom von der Unsicherheit. Wir kennen so Fragen auch so, die wo, wo auslösen können, dass eine zerstörerische Spirale losgeht. Was ist denn schon dabei? Einmal jemandem einfach hineinzuschauen, weil sie oder er attraktiv aussieht? Ist es wirklich so schlimm, wenn du heute Setze dir etwas ein. Hast du es eigentlich nicht verdient, dass du dir auch mal etwas gönnen darfst? Oder von einer anderen Seite? Denkst du eigentlich wirklich, dass das, was du da machst, so wichtig ist? Was machst du da eigentlich? Meinst das hat sich wirklich gelohnt? In dem Moment, wo wir umgeben sind von Leuten, die uns tragen und unterstützen und so weiter, und diese Fragen kommen, wo wir sind in einer Gemeinschaft, haben diese Fragen gar nicht an so eine Macht. Aber ab dem Moment, wo wir isoliert sind, dort, wo wir alleine sind mit so einer Frage, und diese Fragen kommen eigentlich immer dann, in dem Moment kommen die Zweifel an dem, was wir tun, an dem, was uns gesagt ist, an dem, was wir glauben. Und Joe McComer geht nach einer, einer recht drastischen Aussage, führt diese Sache eigentlich auf die Spitzen und sagt, uns ist Christus gegeben, die Wahrheit und der Geist, die Gemeinschaft. Und der Teufel ist der, der uns die Lüge und die Isolation, will, die Lüge und die Isolation will treiben Und wenn wir auf der Geist los, wenn wir in der Gemeinschaft bleiben und Jesus als die Wahrheit in unserem Leben reden, lassen, ich habe letzte Woche über das Wort von Gott gesagt, dann werden wir immer ähnlicher. Und er sagt dann, dass es so, durch Geist und Wahrheit werden wir also Jesus ähnlicher gemacht. Aber das Gegenteil gilt genauso. Durch Isolation und Lügen werden wir seelisch verbogen und dem Teufel ähnlicher gemacht. Das ist eine unheimlich drastische Aussage. Oder? Wir reden eigentlich häufig davon, Jesus ähnlicher zu werden. Aber dass dort, wo wir auf die Lüge, eingehen, wo wir dann anfangs Glauben schenken, dass dort, wo wir uns isolieren und nicht mehr in der Gemeinschaft von, von, von Gott selber und seiner, und seiner Kirche sind, dass dort die Wurzeln anfangen können, an Orten herzugehen, wo die dazu führen, dass schlussendlich alles kaputt geht und alles zerstörerisch wird, gilt genauso. Wer isoliert ist, ob freiwillig oder unfreiwillig, ist automatisch innerlich mehr Fragen ausgesetzt. Das ist, wie gesagt, nicht immer schlecht. Wenn man an einem schlechten Ort ist und von dem schlechten Ort isoliert wird, dann kann das, kann das eine gute Sache sein. Aber, wenn wir, einem, wenn wir bei Jesus dran sind, wenn wir im Advent sind, dann wünschen wir uns, dass Jesus bei uns kann ankommen dass Jesus in uns zunehmen kann. Zunähen. Und die Versuchung ist dann eben genau die, dass wir uns isolieren. Es lieber allein machen wollen. Wir brauchen Advent. Wir brauchen, dass Jesus immer wieder neu bei uns ankommt. Wir brauchen, dass er der Versuchung mit seiner liebevollen Wahrheit begegnet, weil wenn wir nicht, weil, wenn nicht Jesus bei uns ankommt, dann nimmt sich der Teufel den Platz. Wir machen das zweites Türli auf. Wer wettet? Es tritts. Die Zählen muss geübt sein. Nummer 16. Ein zweiter Punkt, der so Fragen auslöst, Zweifel kann anfangen lösen, ist in dem Moment, wo wir denken, der Weg geht da durch, und plötzlich geht er aber da durch. Und wir sind überfordert mit dem, dass es nicht so rausgekommen ist, wie wir es gedacht haben, oder wie es uns vielleicht sogar versprochen worden ist. Das ist das, was eigentlich mit dem Johannes da genau auch passiert. Er ist isoliert und jetzt äh, kommt er vom Gehören, von draußen über Sachen mit, über die er denkt: Moment mal schnell, ähm, jetzt habe ich doch so viele in den Messias investiert und ihm den Weg gegeben. Und, und jetzt höre ich, was der macht. Da scheint nichts von irgendeiner politischen Bedeutung und Machtergreifung da zu sein, dass er jetzt endlich Israel befreit und rettet und erlöst. Was gehöre ich da? Krankenheilung, nicht zu den Leuten, viel reden, okay, immerhin. Ähm, gut tut aber das ist nicht das, was er darauf gewartet hat. Irgendwie kommt das Gefühl über, dass Jesus die falsche Ausfahrt verwünscht hat. Und jetzt kommt die Frage auf. Und die Frage kommt bei uns auch auf. Wenn sich die Sachen nicht so entwickeln, wie mehr sie uns erhofft haben, wie, mehr sie, wie sie uns eben vielleicht sogar versprochen worden sind. Da hat man fest damit gerechnet, dass man für eine bestimmte Aufgabe gefragt und dann auch genannt wird. Und jetzt nehmen die einfach jemand anders. Was für eine Frechheit! Kann ich denn das nicht? Und wenn du dann in der Isolation bist, kommen sofort wieder die Fragen von vorher. Dann haben wir die Zusage schon für eine neue Wohnung bekommen und plötzlich wird die jemand anderem vergeben. Ja, man könnte sagen, es sind so Kleinigkeiten vom Alltag, aber bei den Kleinigkeiten im Alltag finden die gemeine Frage dann eben an. Je nachdem ist eine, eine Wohnung, nicht nur eine Kleinigkeit, ist mir schon bewusst. Oder? Da hat man sich jahrelang in das Projekt investiert. Und am Schluss wird es doch nicht umgesetzt. Ja, weisst Budget und so. Hast ist jetzt noch einer mit einer besseren Idee gekommen? Ich habe miterlebt, an einem Ort, wo ich geschafft habe, wie ein Mann bei ähm, einer Firma, in der ihrem über Jahre Top-Produkte mitgearbeitet hat. Und er war einer der gefragten Ingenieuren in dieser, in dieser Firma. Und dann hat die Firma ein, ein neues Produkt anfangen aufgleisen Und sie sich das investieren. Und plötzlich ist das andere Produkt ist noch weitergeführt, worden. das wird weiterhin gebraucht, das wird auch gut verkauft. Aber plötzlich ist er nicht mehr der wichtige Ingenieur, gewesen, sondern die jungen Ingenieure, die an neue neuen Projekt dran waren und das entwickelt haben, sind plötzlich die Leute, gewesen, die wichtig sind, die alle davon geredet haben, die in der Presse das Produkt gross verkauft worden ist. Und er ist aufs zweiter, dritter Gleis gestellt worden. Eure Arbeit macht ihr gut, macht ihr die weiter, kein Problem. Ihr könnt da und dort noch ein paar Sachen optimieren, aber wir haben für das neue Produkt haben wir ganz, neue, ganz viele neue Leute geholt, die das machen. Wenn die Sachen nicht so laufen, wie wir sie uns vorgestellt haben. Wenn es vielleicht auch im Glauben nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir denkt, haben jetzt sind wir bei Jesus und jetzt muss doch das Leben gut werden, weil er ist ein liebender Vater und er versorgt uns doch und er meint es doch gut mit uns. Aber jetzt spüren wir so wenig von dem, weil da ist Krankheit und finanzielle Herausforderung. und dann noch, noch, noch Leute aus der Familie, die es nicht gut finden, dass wir in eine gönd gehen. Und... Wieso, kommt, wieso kommt jetzt Jesus so anders Herr? als mir das damals bei der Evangelisation versprochen haben, wo ich mich bekehrt habe. Der Johannes macht eine Sache richtig. Er lässt sich nicht von diesen Fragen einfach dominieren, sondern er wendet sich im Rahmen seiner Möglichkeiten an Jesus selber. geht mit der konkreten Frage heraus, er scheint Kontakt zu haben von Leuten, die ihn besuchen können oder irgendwie sonst. Und fragt über sie, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Was antwortet Jesus? Viertes Ist eure letzte Chance, noch das Türchen aufzutun. <lacht> <lacht> Im Türli ist der Leu, die Hause. Jesus antwortete ihnen: Geht und erzählt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Und Tote werden auferweckt. Und Armen wird das Evangelium verkündet. Und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Jesus sagt denen, denen wo da zu ihm sind, seid gönnt und sagt am Johannes, was ihr gehört und seht. Jetzt könnte man sich überlegen, Jesus, die Antwort ist ja jetzt nicht wirklich hilfreich, weil der hört ja schon, was ihr gehört und seht. Er schickt sie mit dem zurück, wo er sagt: Ich habe gehört. Und da vorher schauen, äh, die Von den Taten des Christus hört, das ist genau das, was Johannes ja schon weiß. Jetzt gehen und sagen ihm das. Das ist dann hilfreich. Aber Jesus sagt ihnen nicht nur einfach, sage dem Johannes, was ihr gehört und seht. Und schickt sie weg. Nein, er sagt ihnen auch, was sie zu hören und zu sehen haben. Was sie ihm sagen sollen. Wir wissen nämlich jetzt noch nicht, was der Johannes wirklich von welchen Daten am Johannes berichtet worden ist. Und Jesus definiert jetzt verzeihet ihm das. Verzeihet ihm, dass Blindig sind und Taubig hören. Und indem Jesus definiert, was sie ihm sagen sollen nimmt Jesus die Schrift selber und bezieht sich auf ganz viele kleine Abschnitte aus dem Alten Testament, wie zum Beispiel der aus dem Jesaja 35. Sagt denen, die bestürzt sind, seid stark, fürchtet euch nicht, seht euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Blinden der Blinden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lame springen wie der Hirsch und die Zunge des Stummen wird jubeln, denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Flüsse in der Steppe. Jesus, in dem, dass er sagt, sagt ihm, dass die Blinden sehen und die Tauben hören und dass die Lame laufen, in dem erinnert er Johannes daran, was verheißen wurde über den Messias. Jetzt, der Johannes hat in seinem Kopf ja schon das, dass das Gericht soll kommen soll, dass, dass, äh, dass jetzt äh, die Rache von Gott soll kommen für die Vergeltung von Gott, damit die Rettung passiert. Und Jesus tut jetzt das nehmen und das neu interpretieren für den Johannes. Wenn wir an Rache und Vergeltung denken, dann hören wir sicher auch nicht, dass Gott als schwacher Mensch auf die Welt kommt. Und im Land umreist später und Leute gesund macht. Und dann erst noch die, die wir denken, dann es wahrscheinlich nicht so verdient. Aber Jesus demonstriert mit dem, dass er sich auf solche Bibelstellen bezieht, mit dem, was er sagt, dass sie ihm sagen sollen, demonstriert er, dass die Rache von Gott anders aussieht, als sie erwartet worden ist. Die hannes jetzt könnte ich das. könnte dazu führen, dass jemand an Jesus Anstoß nimmt. Genau wegen dem. Anstoß, dass jetzt Gott nicht das macht, was er doch gesagt hat, dass er, dass er macht. Dass der Messias jetzt so anders kommt. Jetzt ist ganz interessant. Wenn wir Anstoß hören, dann denken wir so: da, da empört sich jemand darüber, dass das so ist. Das Wort, das gebraucht, für, gebraucht wird für den Anstoß, ist Skandal, «Skandalon» oder «Skandalizo». Und das ist mit Anstoß meiner Meinung nach noch nicht so wahnsinnig gut übersetzt. Es umfasst nämlich häufig Bedeutungsrahmen von dem Glauben verlieren. Vom Glauben abfallen oder in Versuche geraten. Das, was in der Isolation passiert. Und Johannes ist gerade an diesem Punkt. Dass er sein Glauben, dass Jesus der Messias ist, verliert. Der Johannes ist gerade der, der Anstoß nimmt an Jesus, weil er nicht so ist, wie er es erwartet hat. Und indem Jesus jetzt den Jünger vom Johannes nicht einfach sagt, gönnt und erzähle was er gesehen sondern ihnen sagt, was sie ihm sollen sagen sollen, sozusagen ihnen sein Wort ist Müll leitet, er sie Gottes Wort an Johannes überkommen. Jesus selber ist die Wahrheit. Sein Wort ist Wahrheit. Die Wahrheit macht frei. Wer der Wahrheit Glauben schenkt, kommt nicht zu Fall. Und es ist auch in diesem Fall das Wort von Jesus, das Wort Gottes, das Johannes rettet. Darum ist es so wichtig, was ich letzte Woche gesagt habe, dass wir am Wort dranbleiben. Dass wir am Wort von Gott verwurzelt bleiben. Weil das ist dort drinnen die Rettung. Advent ist Ankunft. Die Ankunft vom König. Und ganz am Ende der Bibel, der Offenbarung, finden wir einen anderen, Johannes. Und ihm wird gesagt, ihm wird der Leu von Judah angekündigt. Und was kommt er zu sehen, über wo er sich umdreht? Ein geschlachtetes Lamm. Immer und immer wieder finden wir diesen Momente im Neuen Testament und in der Geschichte unserer Kinder, in der Geschichte von unserem eigenen Leben, dass Jesus anders ankommen will bei uns, als wir uns zurechtzimmert haben. Manchmal hocken wir hinter verschlossenen Türen und fragen uns, und kommen, und fragen uns zum Erst, zuerst fragen wir uns immer, warum macht Jesus diese Türen eigentlich nicht auf? Und dann probieren wir sie vielleicht selber aufzubrechen, und das geht auch nicht, du bist halt dann wirklich im Gefängnis. Was ist das, was dich in dem Moment rettet? Es ist, dass du dich in die Gemeinschaft hineinbegibst. Von Gott selber. Dass du dich in seinem Wort gründest. Dass du dir das zusprichst, was verheiss ist, und festhebst an dem. So dass Jesus, und dass du deine Tore auftust, nicht die Gefängnistüre, wo vor dir zu ist, sondern die ist zu, damit du dein Herz wieder auftust, dass Jesus wieder neu bei dir ankommen darf. Wieder neu darf Zugang finden in dein Leben. Wie darf Jesus bei dir ankommen? Bist du bereit, dass Jesus immer wieder in einer neuen Form darf, bei dir anklopfen und reinkommen? Dass sein Wort dir die Wahrheit über dich sagt, und dass sie das Wort die Lügen von der Isolation überwindet. Wie viele haben die Gemeinschaft verlassen, weil die Gemeinschaft nicht mehr ihren Vorstellungen entsprochen hat, wie Gottes Reich soll sein soll. Bist du bereit, Gottes Reich ganz neu immer und immer wieder anzukommen bei dir? Und sind wir bereit als Gemeinde, sein Reich immer wieder neu bei uns anzukommen Auch dann wenn es vielleicht nicht so daherkommt, wie wir es bis jetzt verstanden haben. Ich batte noch. Vater im Himmel, wir stehen häufig vor verschlossenen Türen und wir bitten dich, dass du uns nicht einfach jede Tür auftust, die nicht gut ist für uns sondern dass du uns dort, wo wir sind, erreichst. Ich bitte dich, dass du uns dort, wo wir von dir frustriert sind oder enttäuscht sind, dass du uns dort neu begegnest und dass dieses, Wort, dieses liebevolle Wort von der Wahrheit darf, in unserem Herz gewinnen Lass uns auch dann wegbereiter sein für dich, wenn wir das Gefühl haben, jetzt geht es sowieso nicht mehr. Hilf uns nicht, an den verschlossenen Türen zu scheitern. Sondern, dass die verschlossenen Türen für uns zu Chancen werden, dich neu anzukommen zu uns. Amen. Wir